1: Eller. Ja. Da. Setter vi gang med en ny episode avtenpodden. USA. Kristina Pletten, faste makker er på ferie den uka her, så jeg har hentet to supererstattere. Kristoffer Rønneberg, utenriksjournalist i Aftenposten, og Teresse Sollien. Eh, kommentator och podcastprogramledare i Aftonposten. <laughs> Tack. Välkommen. Sen ska vi fylla detta tomrummet. Ja, välkommen tillbaka för jag ser si. för det har välget varit med förr, ikvant? Ja. har också det. Jo, du har varit med på den här podden för du bare husker inte den gangen Lars var programledare. Och jag eh, glömmer sätta nå några tilbake til eh, gode gamla dagar alltså. Ja, nettopp, nettopp. ja da vi snackade ja. om Kina faktisk, ja. mm. Men du har haft jobben min før alltså varit USA-korrespondent, eh, nästan bott i samma lärlighet. Bare ikke helt, men bodde i Park Slope.
2: Vi bodde jo i samme strøk ja. uh, en periode, og ja. du bodde
1: rett ved siden av skolen der var mine barn uh, gikk. Ja, så tidligere USA-korrespondent, men også bodde i Kina, ikke sant? Så det er vi har dig med her i dag. Mm -hmm. Samme med Therese, du har ikke vært USA-korrespondent, men vi har snakket om ditt... Du har også bodd i USA, da, for å si sånn, og du sitter og drikker en Miami Ice, og det passer <laughs> veldig bra du har jo bodd i Florida og vært på podden her og trashet Florida før. Mye ja, vonde minner derfra
0: Ja, jeg har sagt at det er et flott sted på ferie Og ikke noe særlig sted å bo Det, det står jeg på ja. Men fun fact om å bo i Kina Da jeg bodde i Kina første gang i 2003 så hadde jeg en roommate, en damme jeg bodde sammen med der, og vem er det om ikke ringer en kona til Kristoffer Rødeberg? Så vi oh, wow. bodde sammen i Shanghai i 2003.
2: Ja. Det var den første gangen vi traf hverandre. Jeg var på besøk i, i Shanghai, i den leiligheten, den
0: kakelak-infiserte uh, <laughs> kakelak leiligheten i 28. etasje. Du kommer mm. på besøk fra Washington, D.C. Det var veldig hyggelig.
2: Det var rett etter en annen epidemi. Da var det jo SARS som pregget Kina.
0: <laughs> da var det SARS. Mm. Det, det heller med oss der også. <laughs>
1: Veldig bra, veldig bra. Vi får se si, podden du lager er popperådet. E, ja. Den finnes også i Podme og, og uh, vi har haft, uh, appen ja. Den type ting, så den må folk sjekke ut.
0: Hvis de er interessert i populärkultur, så må de gjerne ta turen innom den. Det er hyggelig.
1: Ja, veldig hyggelig. Men vi skal ikke snakke om populærkultur i dag. Så skal jeg snakke om upopulærkultur? Upopulærkultur, sånn som vi pleier hver uke. Vi skal snakke litt om populærkultur også. Ja, da, vi absolutt, ja, det er rom for alt. Vi har tatt dere med, fordi jeg har lyst til å snakke om en teori som heter PIK. Eh, og den defineres jo på litt ulike måter, men kort fortalt så handler det kanskje om at Kina i stedet for å bli verdens økonomiske militære supermakt, at de aldrig vil ta igjen USA, eh, at de alltid vil være en slags nummer to, og at de egentlig nærmer seg toppen av makten sin. Det er sånn jeg tenker på Big China. Her vil folk sikkert, dette kan, er jo problemet med sånn her teori at folk kan ha veldig mange ulike oppfatninger. Sånn, hva tenker dere altså, om når dere hører Big China? Altså,
2: vi kan jo kanskje in inn det historiske perspektivet først som, som sist. Ja. Altså at uh, det som har skjedd i Kina de siste 40 årene er jo en, en økonomisk snuoperasjon av de helt spinnville og helt ja. sjeldne etter at Mao døde i 1976 mm. og, og Deng Xiaoping på slutten av 70-tallet begynte med, med reformer begynte å pøse penger ut i, i næringslivet og, og låt folk få lov til å drive sine egne bedrifter og, og, og bygge sig opp og flytte inn i byene, mm. så har det jo skjedd en, en helt utrolig økonomisk revolusjon i, i Kina. Mm. Og den, den har i stor, stor grad vært preget av en, en kombination av offentlige og private midler, hvor det har vært vi si, litt liten kontroll på hvor mye offentlige midler som pøses inn i det private næringslivet. Og det gikk veldig, veldig bra, veldig lenge. Mm. Og så ø, har det skjedd en del ting de siste ti årene som har skapt vanskeligere, og det kan vi jo dvele, dvele litt ved, både og som skjedde etter finanskrisen og hva som skjedde med, med pandemien. Men den enorme veksten, altså de hadde et gjennomsnitt på 10 prosent i året i, i mer enn 30 år, mm. ø, og, og begynner å snuse på, på USA som, som verdens største økonomi. Men, men så har det sakket kraftig ned. Så før pandemien så, så slet de med å holde en økonomisk vekst oppe på 6%, og nå er de jo ikke i nærheten av det etter, etter pandemien.
1: Hva du da, Therese, når du hører peak China, hvordan definerer vi det?
0: Hvis man skal svare på det fra kinesisk hold, så kan man jo heller kanskje legge til grunn det de selv har utbeid, utarbeidet av en kalkyle, hvordan beregner man makt. Mm. Den kom de frem til på 1990-tallet. Da kom Joseph Nye i sin bok Bound to Lead opp med begrepet soft power, ja. hvor han forteller att den beste propagandan er ikke propaganda, og så videre. Det han prøvde å forklare var hurdan sovjetunionen eh, var offer på något sätt för USA:s makt eh, under den kalla krigen genom att vara kulare än mm. sovjetunionen var. Mm. Så ordabukser och populärmusik och sånt, det var faktiskt makt och mm. han eh, han menade beskriva eh, en slags pull-effekt, inte bara push. Och det, det Kina syns var intressant med det är att detta måda det måna finns en våta att regna på det, ikvant? För att ut vad mäktig Kina är, vem är mäktig i världen här. Så da prøvde de å omsette dette til noe man kunne måle og veie. Mm. I motsetning til antall krigsskip og sånt, så er ikke populærkultur så lett å veie og måle. Men Kina kom ganske dårlig ut før, og så har det jo strategisk insats kommer ganske mye bedre ut nå, mm. rett nok eh, genom for eksempel en real opprustning av den eh, militære flåten. Mm. Så Kina har jo nå gått forbi USA som verdens største eh, militærmakt til sjøss. Hvis du måler antallet skip for eksempel, så har makt mest, og det er lettest å telle. Men de vil gjerne også ha med eh, kulturelle innflytelser der, ikke sant? Så hvis du ser hva Kina gjør, for eksempel, i Hambantota, havnen i Sri Lanka, eh, hvor de har reell makt, bare leier eh, og geografiske områder, så vil det telle, ikke sant? Hva de gjør i Afrika vil telle. Det vil også telle for vad hva de gjør for Russland, og gjøre Russland totalt ydmykt og avhengig av Kina. Mm. Alt dette teller. Mm. Sånn sett, eh, selv om de økonomisk og militært fremdeles henger etter USA, så er det ikke sikkert at Kina ser det sånn selv.
2: Men, men for å svare på, på spørsmålet, så hva er peak China? Det er jo, når er det Kina er på høyden altså når er det de når toppunktet og da det er det ikke måltid som reelle kroner gjør å, å bruke nasjonalprodukt, men når, når er det de når høyden sammenlignet med den andre stormakten de, de konkurrerer med, nemlig, mm. nemlig USA. Og da, hvis man spurte økonomer og, og folk som forsker på dette for ti år siden, så ville de se si at kanske på mitten 20 på midten og slutten av 20-tallet at de vil gå forbi Kina økonomisk og bli verdens største USA, ja. Ja, ja. Ja, at de vil gå forbi USA og bli verdens største økonomi, og, og så ville begynne oss synke litt på grund av demografi demografi och andra ting vi vi säkert ska om. Mm. men att det toppunkten vi är på et steg ganske mycket högre än USA. Och så har det skedde en del ting nu de senaste åren som har gjort att man tänker att det höjdpunkten vi kommer senare och vi är på ett lavere nivå än vad man trodde och att peak China därför blir mindre mäktig än vad man tidigare har
1: ikke sant? Så, så her er det egentlig mange ting å gå gjennom. Jeg tenker hvis vi skal komme tilbake til kultur, hvis vi skal komme det militære, men la oss starte med demografi da. Der har jo Kina på mange måter allerede nådd en slags topp. Man kan måle befolkningen på ulike måter, man kan jo blant annet se si på hvor stor arbeidsstyrken til Kina er, og der har de allerede nådd en topp for sånn ti år siden. Da var det sånn rundt en milliard kinesere som var det som kalles arbeidsalder. idag dag er det mindre enn det, og den er ventet til å falle ganske kraftig fremover, i årene fremover. Også er jo hele den kinesiske befolkningen, det skjedde jo i år. Dette er jo litt vanskelig å beregne, sånt, men man antar at den også har nådd toppen. Eh, og de er jo ikke lenger heller verdens største land i befolkningen, det er nå India. Eh, så det er jo en del av dette bildet med med peak China. Og så er det økonomien, ikke sant? Når den eventuelt vil nå toppen. Og som du sa for noen ti år tilbake, så var det jo ganske bred om at Kinas økonomi en dag ville passere USAs økonomi. Og ikke bare passere, men skyte på en in i himlen og bli mye, mye, mye større enn amerikanske. Og i dag så ser folk litt annerledes på det, du har sånne banker for eksempel Goldman Sachs har regnet på dette, tilbake i 2011 så sa de 2026, da passerer Kinas økonomi, verdiskapning i Kina vil bli større enn USA. Nå sier de vel 2035, og de sier heller ikke at den vil mye, mye større, sånn som de trodde før, nå sier de at på det meste vil den være 14% større bare så bare bittelitt større, og så vi den faktisk begynne å falle, eller i hvert fall flate veldig, veldig ut, tror Goldman Sachs. Og så er OECD litt andre tal, 2030 er det nye talet for når Kina vil ha verdens største økonomi, og så er det noen som ikke tror det vi skje i det hele tatt. Så Economist har laget en fin sak, det er derfor vi blant annet har opp med Peak China, som over hele forsiden sin, og da tror det inn banken Capital Economics, som sier at toppen nås i 2035, og da vil den være bare 90 prosent av USAs økonomi, og så vi den begynne å svekke seg etter det. Så det er jo på en helt andre takter enn man trodde. Eh, og så er det selvfølgelig uenighet om det her og sånn, men vi må snakke litt om hvorfor er man mer pessimistisk enn før. Eh, vi nevnte befolkningsutvikling, åpenbart en grund, men det er jo andre ting også, ikke sant? Eh, det politiske styringen av Kina. Sånn. Hva, hva tenker dere er de viktigste grunnene til at man kanskje kan være litt mer skeptisk enn før?
2: Vi kan jo begynne på, på flere proser steder der egentlig, men, men en ting er jo absolut den politiske utviklingen. At etter at Xi Jinping overtok som partileder i 2012 og, og som uh, statsleder i, i 2013, så har han tatt landet i en veldig autoritær retning. Så landet var jo allerede uh, sterkt styrt av staten, men men Xi har tatt det til et helt nytt nivå. Og spesielt nå de siste par årene, så har han gjennomført en del tiltak hvor han har strammet på sektorer, altså for eksempel den digitale utdanningssektoren er jo helt borte, det var en enorm industri for bare to år siden, og så kom det et tekret fra oven, og da forsvant hele den industrien. Mm. Samme som fintech og, og andre områder hvor, hvor det har vært ganske stor fred på frihet, påkortrent masse penger, forsvant. Og nå er det andre områder som, som Key ønsker å satse på, for eksempel uh, mikrobrikker og, og en del sånne ting, de prøver å utvikle sin egen teknologi fremfor å kopiere andres så det, det er nok denne usikkerheten i måten økonomien styres på, som har gjort en del uh, forretningsfolk i Kina og også investorer i utlandet litt, uh, litt nervøse, for man vet aldri helt om det man driver med kommer være langsiktig, mm. uh, om de i det hele tatt vil finne sin industri om to år, litt avhengig av liksom, humøret til Xi Jinping og, og hvor han ønsker å ta landet og det, det hemmer nok investeringsviljen, i tillegg til at man har sett at det har vært en overinvestering fra, fra staten, spesielt inn i egnomssektoren, ja. som, hvor det har gått fullstendig over Stokkastein. Man har bygget uh, boligblokker og, og næringsparker uten at det har vært noe etterspørsel, så kommer heller ikke etterspørselen senere, og da må man rive før man begynner å bygge på nytt. Mm. Og, og det, det bidrar nok i veldig stor grad til at økonomien viser tegn til stagnation. Og så ki KIO å det han kaller en avansert økonomi, og ta det fra en sånn produksjonstadie til at man skal begynne med, med mer avanserte ting, men det har ikke helt kommet ennå, og, og, og derfor tror jeg det i bildet nå hvor det er veldig stor usikkerhet på hvor, hvor mye de kommer til å vokse fremover, og om de i det hele tatt kommer til å klare å, å gå forbi
1: USA. Men bare følge at f... altså, han er jo sikkert, altså presidenten i Kina, også interessert i at de skal skytte forbi USA, og han, de vet vel disse tingene om at hvis de legger mer begrensninger, begynner å si disse sektorene skal vi ikke holde på med, dette får de ikke lov til å på med, så, så blir veksten dårligere. Er, er det ikke mystisk også på et eller annet nivå?
2: Jo, det er, det er litt rart fordi, fordi den
1: modellen som har fungert så bra frem til nå
2: Ja, for Kina har bare håndt om vekst, vekst, vekst ja. uh, Gjennom uh, flere generationer av, av ledere før Xi Jinping Og så lenge under Xi Jinping Men vi så et uh, eksempel, for eksempel under pandemien uh, Xi kunne ha valgt å åpne Kina i januar, februari i fjor Omtrent sånn tid som vi gjorde mm. uh, uh, Men så valg, valgte han å vente et år det skjedde ikke noe spesielt da, vaksinerte ikke befolkningen noe særlig, gjennomførte, gjennomførte ikke noen tiltak for å, for å holde smitten nede, bortsett fra liksom, steng i landet, som jo selvfølgelig hindret smitte. Men så begynte det å dukke opp flere smittetilfeller i, i fjor, og, og det kom noen protester, og plutselig så åpnet Kji landet opp. Og nyaktig den processen kunne han gjort et år tidligere. Det ville vært uh, til stor hjelp for den kinesiske økonomien. Og det er liksom et av ganske mange eksempler nå som viser at Kji er mer opptatt av uh, partiets makt og, og stabilitet enn av økonomisk vekst. Mm. Og det er en ganske stor endring. Og også disse dramatiske tiltakene i økonomien overfor de sektorene vi var inne på, det tyder på at det er andre ting enn økonomisk vekst som er viktig for Kino Ping. Og hvorfor han har valgt å, å gjøre det på den måten, det, det er fortsatt et ganske stort mysterium
0: ja jeg er helt stettmer på den, til den analysen i høstgrad eh nevnes bare sånn innom tallet at rundt en tredjedel av Kinas økonomi er i en det er jo himmelropne stor andel mm. av markedet eh så en ting er det som skjer i Kina du var innom demografi så de får en stadig større forsørgebyrde byrde ved at folk blir eldre Eh, og det er færre folk i arbeidsfør alder I forhold til dem som er gamle og unge
1: mm. Så den befolkningen faller Og den blir eldre Den befolkningen som finnes ja. Så det er jo ting som trekker ned veksten
0: Samt at de begynner å gå litt tom For sånn kjempebillig arbeidskraft det, Nå er Kinas økonomi på linje med Et eller annet sted rundt Meksiko, Tyrkia, der omkring Da snakker Så det, vi levestandard, levestandard ja. BNP mm.
1: per capita, ikke total BNP Der er de, <laughs> der er de, to, de godt forbi ja, ja, ja. Men eh,
0: men det betyr at det begynner å gå litt tom for den utfattige arbeideren som vil jobbe ti timer, uken, dager, eh, ti timer om dagen, seks dager i uken mm. for Luseland, mm. som jo er, er absolut en viktig komponent i den kjempegunstige eh, vekstmodellen. Eh, men det andre, en ting er det som skjer i Kina, det andre er det som skjer også i andre land, for exempel mm. i USA, som nå velger å eh, drive med decoupling og homeshoring, altså ACT begrep for å hindre Kina i å eh, rappe til seg all, eh, all næringsutvikling og all økonomisk vekst, ta det med hjem igjen, ikke sant, og EU driver også å lukte litt på det der, så har vi da eh, Ursula de von der.
2: De Unnskyld? De kaller det de-risking.
0: De-risking, ja, skal risik minimere risikoen for å gjøre seg for avhengig av Kina, det er dog mindre hissig enn det USA har på med mm. men å passe på at ikke de ikke sig seg fullstendig av kinesisk teknologi for eksempel B, og, når det gjelder sånn, alt av mikroships og alt det som på en måte, man fort kunne havne i den samme som man har gjort seg avhengig av Russland eh, på råvarer, så ja. kunne man også gjort seg avhengig av Kina eh, teknologisk og det vil man jo ikke gjøre i EU, men USA går mye lenger de vil rett og slett liksom, kutte båndene eh, i mye større grad og heller ta eh, produksjonen med hjem og dersom USA ja, du, lykkes bare,
1: du, bare det, de, de, ikke bare ta produksjonen hjem, men de vil også nekte å eksportere en hel ting til Kina, så det er ja. arbeidsplassen der, men de vil ikke eksportere databrikker til Kina for eksempel, som ja. jo også er sånn litt veksthemmende i hvert fall på kort sikt Og nekte
0: amerikanske statsborgere i å arbeide i Kina og så videre, som liksom forsøk på å stanse teknologi til Kina og så videre, og det er jo aktive grep for å motarbeide Kinas uh, hittil uhindrede vekst. Så det innvirker på Kinas uh, hva skal si? prognoser, er, jo, er det jo heller ingen tvil om.
1: Mm. Absolutt, absolutt. Vi, og det
0: som også
2: hemmer veksten, det er jo at kineserne fortsatt ikke har blitt veldig gode på innovation. De er veldig flinke, som de har vært hele veien, på å kopiere uh, varer som, og, og produkter som allerede finnes. Og så har de blitt flinke til å kopiere de avanserte varene, så det er en av grunnene til vi ser så mange kinesiske elektriske biler på, på veiene nå. Mm. At de blir supergod på å lage gode produkter uh, som også er høyteknologiske, men ikke like flinke på å skape nye ting. Så på dette med mikrobrikker, da Biden innførte denne eksportkontrollen, så var det et kjempeslag for, for Kyiv, fordi de er ikke i stand til å utvikle mikrobrikker som for eksempel Taiwan gjør. Taiwan er jo verdensledende på dette her, mm. og lager mikrobrikker som er utrolig mye mer avakserte en noe av det de får til i Kina på, på mellomlangsikt i hvert
0: fall på de neste fem årene.
1: Og så nevnte dere boliginvesteringer, og Kina har også bygget vanvittig mye infrastruktur, altså veier, jernbane og sånn.
0: Motorveit i stedet hvor ingen bor.
1: Ja, ikke sant? Og, 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 og det er jo klart at det er mye mer avkasting, altså man får mye mer ut av å bygge en, en, en jernbane igjen mellom noen, i største byene i Kina, og det er, klart, det er de lavtegne fruktene som Kina har fått mye ut av allerede, men klart, man får også mindre igen for den type investeringer nå, når man må bygge til mer perifere steder i landet. Altså det er... Ja. Ja, lavt hengende fruktene Frukten er liksom hentet ut, ja. og da er det vanskeligere å, å få du kan komme opp på et ganske høyt nivå på levestandard, men det er mye mer avansert å fortsette å klatre, som du sier, oppover den eh, oppover the food chain da mm. og da krever det B mer innovativ økonomi og en del andre type ting for å få til det så det er jo der det er nå, på en måte Neste steg. Da har de allerede
0: dunket ned T-banene i byer som Lojang og sånt, ja. altså det Simens det har bygget T-banene rundt omkring i hele Kina det begynner å gå tom for steder hvor det er menneskelig det begynner å bli som liksom N
2: og så er det bygget på et marked som ikke eksisterer, som vi var inne på, så er det bygget på, på penger som ikke egentlig eksisterer. Så dette er jo bare en gjeldsoppbygging som også mangler helt sidestykke i, i kinesisk nyhistorie. At de har bygget opp statsgjelden ved at de pumper inn penger i både statlig og privat næringsliv uten å ta noe kostnad, fordi ta et selskap som Evergrande, da, den store boligigiganten som, som var i feil med å, gå med å kollapse har halvandet år siden de kollapset ikke, og det er jo fordi staten bare fortsetter å pøse inn penger så det har ikke konsekvenser å drive med all denne utbyggingen av infrastruktur og boliger og, og næringsparker, fordi det alltid finnes mer penger fra staten mm. og det er en litt sånn dristig økonomisk modell å se hvor lenge kan man holde på med det før det plutselig raser sammen
1: mm. Og så får jeg bare si at det finnes jo ulike måter å måle økonomisk størrelse på, og det vi snakker om nå er jo på en det som kalles nominell brutt nasjonalprodukt, så man tar bare brutt nasjonalprodukt til Kina og tar dagens dollarkurs, og så ser vi stor er Kinas økonomi. Så klart, det går sånn å se for seg at Kina, man vet jo at det er billigere å produsere ting i Kina, det koster mindre å produsere en bil i Kina enn i USA. Så hvis man tar sånn kjøpe, da justerer man på en måte for prisnivå i Kina, og da er Kinas økonomi allerede større enn av passert USA med en sånn da snakker man jo egentlig kanskje ikke så mye om liksom markedsverdien av Kinas økonomi, da snakker man mer om hvor mye som produseres der, volymer, hvor mange tjenester, hvor mange, hvor mange biler og den type ting. Så der er Kina allerede størst, de passerte i 20, 2016. Men mm. den vanligste måten å regne på er den nominelle, og det er der vi har snakket om at Kina skal passere i USA eh, inn, inn i fremtiden men kanske aldrig kommer til å det da. Men nå har vi snakket en del om økonomi, vi må også snakke litt om, om de andre tingene. Du har allerede prøvd å touche inn på kultur, du skal, vi skal vente et sekund til med det, men militært, det er jo veldig, veldig viktig for mm. å kåre verdens mektigste land, og for å diskutere dette peak China-begrepet. Og det er jo litt vanskelig å måle liksom, hvem som er størst og mektigst eh, militært. Man kan ta forsvarsbudsjettene, i rene tal er USAs forsvarsbudsjett fortsatt mye større enn det, ikke, det kinesiske, jeg tror det er tre ganger så stort det. Eh, men igjen, sant? mye dyrere å produsere ting i USA, dyrere å en stridsvang, dyrere å produsere et skip, så det er ikke sånn direkte sammenligbart. Kina kan fortsatt slå ganske hardt før de har like stort forsvarsbudsjett, eh, på grunn av lønnsnivået eh, og den type ting. Og så kan man jo begynne å telle båter og soldater og, og, og sånn. Eh, og for eksempel antall soldater, da har Kina flere soldater enn USA, 2 millioner aktive soldater eller noe sånn. USA har 1,4 millioner. Ehm uh, så so, så so jag vet inte liksom vad vi med militært...
2: ja, samma måler antal skepp. Ja. Alltså de har ju världens största marinen nog.
1: Alltså Kina, Kina. Ja.
2: Og, og det har de bygget upp i löpt av en en 10-årsperiod. Uh, de har fått uh, nu har de hur många hangarskepp är det? Tre stycken. Uh, er är igång med att producera ända flera. Mm. Och tydligt att de, at de förbereder sig på et eller annet, eller bygger opp styrke som skal forhindre et eller annet. Altså det, det, er, det er en ganske tydelig tendens der de øker forsvarsprosjektet med, med radikalt uh, mye hvert, uh, hvert år. Mm. Og, men det har en utfordring, at de, de har ikke vært i strid, disse soldatene, siden 1979, da Kina invaderte Vietnam. Og, og vad de skal gjøre med alle disse soldatene, og alt det de nå, det, det vet vi jo ikke. Men at det også skal fungere som en slags avskrekking for hva USA ønsker å utøve av makt, det, det er jo helt tydelig.
0: Det er jo altså... Noe en gjenganger da, når du hører på for eksempel nå, altså tidligere ambassadør til USA, nå utenriksminister Kim Gang, hva han sier igjen og igjen eh, når han snakker om krigen i Ukraina, som de enda ikke vil kalle en krig kan man jo nevne det anpassant mm. men det han eh, omtaler USAs eh, og NATOs eh, gjørende og laden i Østeuropa sammen, så er det Long Jan's Way kaller han det, kall krigsmentalitet mm. Dette er det USA spesielt og NATO generelt som står for mm. og han sier at det NATO har gjort i Europa ved å utvide Østover hele tiden og, og, og true Russlands sikkerhetssfære, true Russlands kjerneinteresser, det er det USA driver med også i uh, i, uh, i Kinas bakgård, i, i Sør-Kina-havet, mener Qinggang. Altså det er også kaldkrigsmentalitet. Så en del av den avskrekningen er også å få USA ut av farvannet, ikke
2: sant? Mm. Och där är det ju egentligen lätt att skönja vad han menar. Om ja. vi ska se på områdena utanför Kina lägger ju Kina kra på hela söderkinahavet. Mm. Det har en sån uh, uformet linje som går som gjør at de menar at de har kontroll på hela området och som uh, de andre länderna i, i området inte inte är enig. Om vi ska uh, se på se på vad som finns der av av land så har du liksom, i norr så har du Japan, Sydkorea, så går det ner till Taiwan, Filippinerna, og så til Vietnam etter hvert. Uh, alt dette her land som USA, spesielt de siste par årene, har jobbet veldig hardt for å knytte seg tettere og tettere inntil. Mm. Uh, du ser noen utholdelser fra spesielt Japan og sør hvor de helt tydelig har valgt amerikansk side og, og en mye med Kina-kritisk uh, linje. Så det at Qinggang uh, uh, blir sint og gir uttrykk for det, inkludert han var her i Norge for noen uker siden, det, det er jo ikke så rart.
1: Nei. Så, så, så det er jo ikke, men jo, hvis du går tilbake til det militære, hvem er, er mektigst? De fleste vil vel si at USA har en helt annen evne til å liksom prosjessere makt rundt omkring i verden med forsvaret sitt. De har fortsatt mer hangarskip, men Kina har flere krigsskip. Man, de de liksom kan hamle opp på noen områder, men USA er jo en ganske sånn unik position, eh, når man ser på liksom allianser og den type ting rundt rundt i verden. USA har naboland som Kanada og Meksiko veldig små forsvarsbudsjetter jeg så en sånn graf som viser hvor store forsvarsbudsjetter har landene som ligger rundt Kina, sant? det er enormt, og de har veldig veldig mange, ikke, altså, de har ikke bare vennligsindende land rundt seg, så Kina er en ganske annen posisjon også de trenger kanskje forsvaret sitt mer på hjemmebane da, enn, enn USA kan gjøre oss de fleste vil vel fortsatt si at det amerikanske forsvaret er en ganske en særstilling, internasjonalt selvfølgelig det med
2: allierte er jo viktig. Also, USA har NATO, og de har mange andre mer uformelle allianser. Kina har ikke allierte. De, de kan ha handelsforbindelser og andre bånd som gjør at de er tett knyttet til, til andre land, og de båndene kan være sterkere enn hva, hva disse landene har til Vesten. Se hvordan BRICS-samarbeidet fungerer. Se måten Brasil ja, har satt seg på gjæret på, på like linje med, med Kina. Men det mangler disse alliansene som, som gir en sikkerhet som, som amerikanerne har i tillegg til det geografiske som de er inne på. Altså USA er jo omgitt av to verdenshav, og, og det er ikke noe stor fare for at noen skal invadere USA med det første.
1: Så det det militære, og så har vi da den kulturelle inflytelsen som i hvert fall er vanskelig å måle og, og sammenligne eh, direkte. Og relatert til kultur så er jo det soft power-begrepet som vi nevnte i stad, som vel handler om å få andre land til å gjøre som du vil uten å true dem, uten en pistol mot tinningen på en måte. Mitt inntrykk er jo at Kina ligger langt, langt bak USA på det området. Filmer, musik, eh, tv-serier. Det er ikke ofte jeg konsumerer noe kinesisk, men jeg bor jo også i Vesten, så det kan se annerledes ut i Sør-Amerika eller Afrika, men, men hva tenker dere på dette område? Kina vs. USA, soft power, og hvordan det vil utvikle seg fremover.
2: Ja, du har jo møtt Joseph Nye, Therese.
1: Det er mannen, vi får bare si det, du, du introduserte han til det, men det er altså mannen som kanskje fant opp soft power-begrepet, ja. eller i hvert fall utviklet det.
0: Ja, ja. ja, han nevner det for første gang i den boken som heter Bound to Lead, kommer det i 1990, ja. av Joseph Nye. Ja, jeg møtte ham, spurte hva han synes om Kinas Soft power? For forvalting av soft power, det gjennom for eksempel Confucius institutter som de setter opp over hele verdens universiteter. De har masse andre strategier så for å snuse opp kinesere overseas, Chinatowns og alt det som foregår både offisielt og uoffisielt. Det han sa var at Kinas utøvelse av myk makt er ikke egentlig myk makt. Det mer en slags uh, anvendelse av har makt, for du forsøker å tvinge gjennom som ikke kommer naturlig. Så eh, den strategin kan man se si at i hvert fall nei, ikke syntes det var så vellykket da. Men jeg tror heller ikke Kina er noe verdensledende i å ver, liksom spre, spre sin kultur. Jeg tror Kina er stadig større grad oppfattet som en trussel. Mm. I Vesten Det er jo ikke så attraktivt Men det har jo omkringliggende land som lykkes langt bedre Både sør Japan og Taiwan mm. Særlig Japan og sør Har jo mm. både på musikkfronten Og filmatisk Og seriemessig Sør-koreanske soapoprar ja. Hvis man tenker at Days of Our Lives Var noe å følge med på Da har du ikke sett en sør-koreansk sør soapoprar Det er verdensklasse Av sånn bokstavlig talt dåning Det er virkelig gøy å se på Det ser de på i Kina også det døbler det til kinesisk og se på det hele egen.
1: Men hvorfor har ikke Kina klart det da? Vi har jo blitt mye mer fintlig innstilt til Kina i Vesten de siste fem årene, men de har jo hatt lang tid på sig til å hoste en popsang eller en tv-serie som kan på måte, ta på Netflix. Hvorfor, hvorfor klarer de ikke det?
2: Det er et veldig godt spørsmål, og det som er interessant med, med Sør-Korea for eksempel, er at det er jo også en form for har makt, eller i hvert fall en form for, for reklame for sørkoreanske kvinner, produkter som kjøleskap og biler og sånne ting. Dette var et helt, et helt bevisst tiltak fra, fra sørkoreanske myndigheter på, på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet, at de skulle satse penger på kultur, pøste penger in i kulturdepartementet for at de skulle lage musikk og, og tv-serier og, og eksportvarer fra sørkorea, som mm. da liksom kulminerte til slutt med, med Sey og, og Gangnam Style og og alle som søker, altså Squid Game og Parasite og, og disse produktene som som vi ser på som nå en naturlig del av, av, av vårt kulturkonsum på på Netflix og, og i andre kanaler. Kineserne har ikke helt fått til det, og, og en ting er at uh, Peking Opera kanskje ikke er noe for... Uh, for så veldig mange utenfor for, for Kina. Men, men de har ikke fått til den forståelsen som summerer opp at man kommer på tvers av kulturgrensene. De, de får ikke laget den, den broen. Også det nærmeste jeg kan komme på det er kanskje eh, en boktrilogi som heter Trelege med problemet, mm. som er skrevet av, Therese, nå må du arrestere meg på, på uttalen, men uh, Liu Suqi. Lo-tsi-kin Lo-tsi-kin ah,
1: Nå prøvde jeg, jeg, jeg Men holde, altså. den er ikke på alle Men, slepper i Norge Den er ikke
2: det altså, den, den ble aktuell da Obama hadde den på en leseliste ja, ja, Og så skal det lages en TV-serie Som skal sendes i Vesten okay, som, ja. som det har lagt masse, masse penger i Og som sikkert kommer til å gjøre at den blir mer kjent mm. så, så den har liksom fått litt oppmerksomhet Men uh, Kantopopp er jo populært i deler av Asia men utover det så har de ikke disse kulturuttrykkene som, som gjør at Kina kan, kan få et annet image i Vesten enn, enn det litt harde militariserte og autoritære som de har i dag. Og det, det er jo et kjempeproblem for dem. Altså mm. amerikanerne etter 2. verdenskrig, som, som du var inne på i sted, de hadde jeans som James Dean, og de hadde rock'n'roll, og det var liksom vi hadde Marshall Hjelpen som bidro til å bygge opp Norge, men i tillegg så var det, liksom, det var kult, alt som var tyggegummi, alt som var amerikansk var kjempekult og det gjør jo at landet ikke bare er liksom vår viktigste sikkerhetsallierte men også et land som, som vi i Norge og i resten av Europa har sett, og resten av verden har sett opp til i mange ti år, og det gjør jo at det kommer i tillegg til denne haremakten
0: Det var jo en, det nesten litt talende det, før Xi Jinping tid så var det jo litt mer fres over den kulturelle innflytelsen fra Kina, filmer som snikene, tiger, skjultraget laget en taiwaner men i Kina, men det var det, egentlig det jeg skulle se si, at Taiwan, selv lille Taiwan med sine 21 millioner innbyggere har jo klart å utøve større kulturelle innflytelser med regissører som Ang Lee for eksempel laget ja. Lust Caution Broke Back Mountain, historien om Pi mm. så ja, det er surt da det er surt, selv om du ser det også hver gang en ikke-kineser tildeles Nobels litteraturpris, de kinesene som har fått dem, er jo stort sett eksilkinesere eller folk som ikke bor i Kina lenger.
2: Mm. Og da en ja. kineser vant fredsprisen, så ble det jo bestemt,
1: heller ikke noe populært. Ja. Nei, det er merkelig. merkelig akkurat det. Jeg bare tenker sånn, nå har vi gått gjennom disse områdene åpenbart at de ligger et stykke bak og kanske særlig på soft power da kanskje det er der gapet er aller aller, 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 aller størst til USA. Men vi må snakke litt om der som Kina faktisk ikke vokser in i himlen sånn som man kanskje har trodd å bli vesentlig større enn USA, blir en ordentlig supermakt, og i hvert fall på lik linje. Altså, hva det gjør med verden? At det faktisk kanskje begynner å si at vi når en slags topp da, før alle har trodd. Det er jo lett å tenke seg sånn at USA og Vesten kan puste litt sånn ut. USA får forblir supermakten, det aller, aller viktigste landet. Men jeg ser noe mener at det kan liksom også bli farligere av det. At det kan gjøre verden mindre stabil, i hvert fall på kort sikt. Altså, hva tenker dere? Altså, et land som ser at uh, at den flytene kanske kanskje glipper, at de ikke kommer dit de vil, kan gjøre dumme ting, mener noen?
0: Rent sånn statsvidenskapelig, da. Eller fra mitt felt, international relations, så sies det eller i hvert fall en slags, en slags sannhet at den mest stabile situation man kan ha er to supermakter som står veldig stelt mot hverandre mm. med veldig tydelige allierte på hver sin side mm. fordi det er noe med at sant, det er en slags stillingskrig eh, du, det, ingen har nå gått av å trekke av eh, pistolen det er stabilt tross alt fordi det er ganske oversiktlig det farligste derimot er en slags multipolar verden hvor det mange stormakter som som kjemper om å bli supermakt kjemper om å ha hegemoniet, regionalt, men også globalt. Og det er vel den situasjonen vi står i nå, hvor mm. det er mange stormakter som ønsker å ta hegemoniet, men hvis vi inn, liksom zoomer inn på EU, så ser man at Tyskland og Frankrike kniver litt. Mm. Jeg er ikke redd for noe storkrig der, må jeg om, men, ja. men, men, men Kina som en konkurrent til USA er på en måte farligere enn som en direkte fiende som, som er i paritet med USA. Mm. Fordi det som skjer nå, det ser man jo, altså, hvis sanksjoner er på en måte krigens lillebror, eller eh, det eller handelskrigen det er krigens for, eh, forgår eller man skal si så er, er det vi jo langt på vei inn i en sån situasjon hvor det begynner å bli et sånne fiendligere forhold mellom en kjempemakt og en hypemakt. Mhm. Så eh, jeg studerer litt det den analysen du kommer der innledningsvis og altså jeg tror det er en farligere situasjon enn om Kina hadde vokst seg li, til en frentlikstort maktig som USA.
2: Mhm. Det er vel det Ian i en G7 group kalt G0. Ja. verden, altså at, at det er mange aktører som, som prøver å, å, å spille sig inn og bygge opp makt uten at man har den klare, både avskrekkingen og stabiliteten som ligger i, i systemet vi hadde under, under kallet krigen. Mm. Og så er det en annen teori som, som kalles tykkedid-fellen, som handler om at en framvoksende stormakt og en eksisterende stormakt nødvendigvis må konflikt Og Det er jo ikke helt uh, riktig, det, det er jo eksempelet på det motsatte også. Men det ligger, en, det ligger en, en konflikt i at Kina ønsker større innflytelse i verden, men USA ikke ønsker å gi fra sig mm. den innflytelsen. Og det ser vi jo veldig tydelig i, i Øst-Asia, hvor dette er på det mest um, si, konfliktfyltet nå, hvor det lett kan bli en krig hvis ikke partene nå endrer den kursen de er på akkurat nå men vi ser det også i i, land, altså i mange afrikanske land, vi ser det i sentral Asien, hvor, hvor Xi Jinping har lagt en masse penger nå den siste måneden, og mm. får landet sentralt altså, til, å, til å nærme seg Kina i større grad enn, en andre deler av verden
1: ja jeg ser bare noen av de bak denne peak China-teorien, de som mener at Kina virkelig er i ferd med å nå en topp, og faktisk vil begynne å som stormakt, frykter at det vil gjøre en krig med Taiwan ganske snarlig mer sannsynlig, fordi det er et land som føler at de har ganske dårlig tid til, til å handle, og at de vil forhaste seg litt. Sånn som man har sett sånne stormakter gjøre før, jeg vet ikke helt om det, det innebærer vel blant annet at Kina selv da, tror de når toppen nå, at de kjøper peak China selv, og det er jo ikke sikkert, men klart hvis det er land som tror de er enda mektere om 20-30 år enn de er i dag, så har de jo mye bedre tid hvis de skal begynne å spise naboland. Det er for tydelig at de, de leste de denne det har stått
2: mye om den kinesiske propaganda ja, det har det. de har ja. de siste ukene, ja. hvor de sier at nei, det har vært tur og tøys, selvfølgelig skal vi bli mye større enn ja. en, USA. En USA. Ja. Det men, men er jo det litt med, trygt,
1: ikke og for seg, kanskje, da, at de fortsatt det.
2: Jo, altså, men som, som, dere inne, eller som dere begge er innpå, det, det, det kan jo gå begge, begge veier, og hvis kineserne opplever at det er dårlig tid, mm. for eksempel overfor Taiwan, som er et superviktig sånn følelsesbetont spørsmål. Kinesiske ledere mener at Taiwan er en del av Kina, Mm. och att det inte är hele, eller inte har klarat att liksom bli färdig med med revolutionen som som egentligen var färdig 1949 att den inte är är över för de har tagit Taiwan mm. Så, så er det er mulig at de tenker at da er det kanskje bedre å få gjort det, mens de fortsatt er øh, relativt sett sterke. Mm. Men det argumentet kan også amerikanerne øh, bruke og tenke at ok, det er kanskje bedre å ta den konflikten nå, før Kina blir sterkere, enn å vente ti år, når de har bygget av marinen enda mer, og styrke styrkeforholdet er et annet enn, enn hva det er i dag. Og det, det er det som gjør denne situasjonen i Øst-Asa rundt Taiwan så veldig skummel akkurat nå, fordi det, det er tegn som tyder på at begge parter kanske ser at det er bedre å, å gjøre det snarere heller
1: enn senere. Mm. Få det unna. Mm. <laughs> ja. Det er en skummel. skummel tanke.
0: En annen kanskje litt utilsiktet konsekvens av at Kina ikke vokser sig så mektig og så i, i så sammenvevd med Vesten som man kanske hadde sett for sig for en tiårstid siden, er jo også at det skaper en forbrødring bland uh, sydlandene. Kina med vilje knytter sig tettere til land som India, for eksempel, mm. eller Pakistan, eller Russland for den delen. Ikke så mye genom vennskap og forbrødring og sånn, men gjennom å skape seg i forhold til Kina av mektige vassallstater på en måte, som skyver seg selv da enda lengre under vesten. Så det blir et mer polarisert verdensbilde også i den
1: modellen. Mm. Men bare sånn, til slutt, du sier i Kina, når eh, Economist skriver Peak China, så sier de dette kommer ikke å skje, vi kommer til å bli den store supermakten, passere USA. Hva taler for at det faktisk kommer til å skje da, at de fortsatt kommer til å levere mirakelvekst fremover? Vi, vi nevner jo på startet at det er et land som er utrolig mye større, altså utrolig mange flere innbyggere enn USA, så skal ikke så mye til heller å passere USA. Altså, de trenger ikke å ha samme levestandard for USA for å komme opp for å få en total økonomi som er like stor og ganske mye makt i verden. Så det er fortsatt veldig mulig. Og ja, det kommer litt an på dollarkursen og en del sånne andre merkelige ting også. Men, men hva taler for at det kommer til å gå? At det ikke er noe peak i, i sikte?
2: Altså, økonomisk vekst det er jo i stor grad basert på, på myten om at man skal ha fortsatt vekst. Og det krever jo en tillit til både markede og til myndighetene som, som regulerer det. Mm. Og i Kina så er den tilliten ganske tynnslitt nå. Vi ser det på aksjemarkedet i Kina, det gått ned 20 prosent etter at de gjenåpnet etter, etter covid. Det er masse, mange som er usikre, mange som flykter, og så ser på boligprisen i Singapore. Det har blitt skyhøye, de mange rike kinesere velger å, å dra fra Kina og, og heller dra utenlands og, og tjene penger der. Og, og det, det er nok til hinder for, for, for Xi Jinping og, og kinesiske myndigheter fremover. Så det er derfor de er så harde på dette med at de skal ha liksom, avansert teknologi. Mm. De skal ha en ny fase i den økonomiske veksten, men det krever innovasjon, og innovasjon er veldig vanskelig i et land som blir stadig mer totalitært over folk som... Jack Ma, hvis du husker ham, han var Kinas rikeste vann, liksom Kinas svar på Bill Gates bygget opp Alibaba og en stor stor formue på internettbasert tjenester er jo nå landsforvist underviser i Japan og ikke like rik som han var og det sitter jo andre forretningsfolk, noen av dem sitter og ser på det fra fengselseler, fordi det har blitt tatt i Kis politiske krumspring så den tilliten som trengs for å bygge opp øk økonomien til som liksom kunne være en skikkelig utfordring for, for USA, den, den er ikke like sterk som den kanskje burde ha vært.
1: Nei. Hva tror du, Therese, taler for at piksjæren er feil? At det blir ikke noe piksjæren, den kommer ikke, det vil vokse videre? Eller er det noe de kan gjøre for å unngå det?
0: Det er vanskelig å si, og det, jeg tror de nok eh, sitter oppe om natten og tenker hardt på det, fordi eh, sånn som det var på 50- og 60-tallet, så langt inn på 70-tallet, så var ideologi eh, veldig viktig for det kinesiske kommunistpartiets legitimitet mm. så at hvilte seg på at her var det overbeviste kommunister som, som kjøpte tankegodset om det store spranget, om kulturrevolusjonen og alt mulig annet som de fant på som skulle bringe landet videre nå er det begynner blitt lengre siden så på 80-tallet begynte man å gå bort fra selve liksom ideen om kommunisme og ikke bare i navne men også så på bakken så det som er en av kommunisme i Kina det er vel lenge bare i partinavne. Mm. Så at det som legitimerer Kinas eh, kommunistpartis eh, maktgrep er jo den fortsatte høye veksten. Det at folk ser at ok, eh, tidligere bodde bestemmor på verandaen og frös ute om natten, nå har vi bor vi i en toppmoderne leilighet med innva, innlagt vannstrøm, eh, gass eh og har det deilig. Hvis den veksten skulle stoppe opp, så vil også legitimiteten erodere på samme måte. Det kan ikke partiet tåle. Så det taler for at de skal kjempe hardt, for om ikke annet, skaffe nok prokuratogrepp, at det ser ut som om den veksten fortsetter inn i himmelen.
2: Ja. Der er utfordringen også at jo, jo rikere og bedre utdannet uh, den kinesiske massen av mennesker blir, jo høyere blir jo forventningene og kraven, de har til myndighetene også og jo flinkere blir det til å organisere seg og til å si fra hvis der er noe de ikke er fornøyde med mm. og vi så jo et bitterlite eksempel som var ganske fascinerende å se på i, i november i, i fjor da, da covid-tallene begynte å stige og folk var luta lei i den nedstengingen plutselig så hadde du i flere store kinesiske byer så hadde du tusenvis av mennesker ute, mm. og til og med noen han ropte ned med Xi Jinping og, og det er jo ikke noe i veien for at det kan skje igjen hvis, hvis økonomien fortsetter å stagnerer sånn som det viser tegn til å gjøre ja
1: vi sa ju på starten att liksom det avhängjer ju också hur långt vi känner vi växer avhängjer av vad USA gör og hur hur mycket vi hade evner och hemme och hemme og jeg Kristina har jo også sagt på den podden mange ganger, hvis man skal ha enighet om noe i D.C., sant, så får man jo til å handle om Kina. Det den da kan republikaner og demokrater gå sammen og veta de utroligste ting. Det har skjedd flere ganger, investeringer og, i eget land og i forsvar og, og andre ting. Og så har jo Biden langt på vei videreført Trumps kinapolitikk, nesten strammet den til på noen områder. Vi nevnte den databrikke-eksportbegrensningen og sånn. Mm. Eh, tenker dere at det liksom en vikt altså USA gör riktiga ting här de har ristat så altså en sån naivitet över Kina nu är det på mode nu har de förstått vilken trussel dette er, eller de dette opp for mye, gjør det är eller hausar de detta lande upp för mycket gör det till en för stor trussel
2: jag vet inte om det altså, vilken ända man ska börja i der For det en ting är hur USA har blivit mer uppmärksamma på på vad som kan tru dem i, i Kinas vekst mm. en annan ting är ju veien Kina har valgt, og det at det går i så sterk autoritær retning, og at det i seg selv er en trussel for USA og, og andre demokratier. Og begge de kreftene trekker jo veldig hardt i, i retning av, av en sånn de-coupling. Så, så det er, er som liksom logiske grunner til at USA har valgt som sånn det gjort, og det, det har veldig mye med utviklingen i Kina å gjøre. Mm. Og så er det jo et spørsmål om som skjer videre i USA. Altså, en ting er at Biden har videreført Trumps politik på på Kina, men vem vet hva Trump kunne komme til å finne på hvis han kommer tilbake til makten. Plusslig, så han har stor respekt for Xi Jinping, det har han ja, sagt flere ganger, ja. og kanskje han finner ut at det er i hans interesse å, å, å styrke samarbeid igjen. Altså, det, er, det, det er litt vanskelig å si.
1: Det er litt vanskelig å si. Og du, du sier dekoppling har vært det store sånn bøssordet tidligere, altså at USA skal nærmest liksom koble sig fra Kina økonomisk, og de skal være to økonomiske systemer. Men i det siste har det kommet et nytt bøstord som er de-risking. Jens Stoltenberg snakket om det da han var i Oslo her senest nå, der alle slepper i, i Bryssel og sånn.
2: Ja, og Fondaleien som introdukserte ja, pres
1: det i, i mars. Ja, kommisjonspresidenten. De-risking. Som noen tolker som at man får et litt mer nyansert forhold til Kina. USA har jo vært veldig sånn, jo mer hauket og kinakritisk, du kan bli jo bedre. Det har på en måte vært mantra der i noen år nå, men at det er litt mer pragmatisme i det de-risking-ordet da. Men det er også litt sånn Davos, altså det, folk kan jo putte akkurat hva de vil inn i det. Men tror du det? Altså, hvordan leser du på en
2: Altså, Europa vil gjerne ha sikkerheten fra USA og produktene fra Kina. Ja. Og det vil jeg helst gjøre uten at noen av, hverken USA eller Kina, blir irritert på dem. Og det er jo en balansegang som er veldig vanskelig. Norge sitter i akkurat den samme skrisen. Mm. Eh, kanskje et par hakker etter EU i alle reaktioner, men, men fortsatt i den samme situasjonen. Og det, det er jo mulig at det kan være en klokere eh, tilnægning på, på sikt, at man ikke bryter båndene, men eller eh, tenker at, ok, vi, vi skal ikke lene oss for mye på import fra Kina, for plutselig kommer en en situation som gjør at det blir vanskeligere å, å hente de varene mm. ut fra den lærdommen man fikk fra, fra Russland og, og Ukraina. Men det er, det er der de prøver seg, og det var interessant å se på G7-møtet nå nylig, at, at i sluttdokumentet så står det ikke decapling, men det står de-risking. Ja. Og det er jo et på at også Biden har, har sett seg villig til å kanskje gå mer i den retningen og bryte tvert av, da. for det er, ikke, det er jo ikke spesielt realistisk.
1: Nej og det peker jo det hvite hus på også. De har også tatt i bruk dette ordet, som du sier, de risking og skriver at handle med Kina er fortsatt enorm mellom USA og Kina. Det handler om noen områder som vi skal verne om, databrikker, viktig forsvarsproduksjon, infrastruktur og sånn. Man må være smartere, mindre naiv, men skal fortsatt handle med Kina da. Så det er jo noe med pragmatismen der, kanske.: Jeg tror også,
0: det er jo grenser for hvor harhaus man har råd til å være. EU står i en krevende situasjon selv med, med en energimangel og en, skal si, et litt uvennelig Russland da som man må forholde seg til. Det er alltid mulig å ha helt harde fronter, for eksempel under den kalde krigen da USA skulle bygge sitt fantastiske fly Blackbird, mm. så var de avhengig av at det skulle ha, være, ha titan på overflaten. Den Titan fikk man kun tak i Sovjetunionen. Så USA går man masse runder vi gå via Tredjeland og kjøpe det til blodpris. De fikk gjort det, fikk bygget Blackbird og spionert, så var det over Sovjetunionen. Det går an, men det var dyrt. Mm. Det, det der har jo ikke EU eller USA råd til. Så jag tror att det kommer ut om Kina, men därför det hela pröva, det är på de-risking då kallar de det.
1: Ja, det är <laughs> ja, sant, det är sant, det sant. Lykke til. Lykke ja. til. Du, jag tror vi sätter streck där och så tar vi en runda med obligatorisk reflektion till slut. Jag ska få fri den ukan, jag har bestämt, för jag bara reflekterar varje vecka, men jag vill gärna höra vad du har tänkt på sedan
0: chefens privilegium,
1: det. var här, det har gått flera år så du har säkert tänkt på massa spännande nå, Kristoffer. Ja, men det jeg tenker
2: aller mest på for tiden, det, er, det, det har ikke så mye med Kina å gjøre. Nei, det er bra. Det, det, men det er, det er asiatisk da. Og så er det, jeg er veldig glad i ting som går i motsatt retning av decapling og, og liksom en, en verden som er full av konflikt. Så jeg har funnet meg noe som tar opp mye av min tid for tiden, som jeg, det er en glede jeg deler med med folk over hele verden, i alle generationer og, og på tvers av alle kulturer, Oi. og det er Nintendo-spillet selv Oi. Der har det kommet en, Jeg tror det er 37. spillet I rekken av Zelda-spill Det heter Tears of the Kingdom Og er liksom en oppfølger til et spill som kom i 2017 Og er en verden Man kan bare boltre i Og, og la sig fortrylle av I time på time på time Så hjemme hos meg for tiden Så er det mine to død, tror jeg vi, vi slåss litt for tiden om, om hvem som skal Få lov til å spille Zelda Fordi det er, det er så gøy
1: Det er så bra jeg tror det er første vi har en obligatorisk refleksjon spillrelatert, men det passer jo bra med når vi har litt sånn Asia-eksperter i, i studio. Men, men hvis man ikke har spilt dataspill siden barneskolen, kan man bare begynne å spille det her nå, eller må man liksom
2: ja, det ha å, skills eller kremer det? Ja, jeg spiller ikke noe særlig dataspill ellers. Had, hadde du
0: er... Windraker på Gameboy i 1991?
2: Nei, men jeg spilte et som heter uh, Oserina of Time. Det var også et Zelda-spill som jeg spilte for, uh, for kjempelenge siden. Men, men ellers så er ikke det noe jeg har brukt uh, mye tid på. Men akkurat dette her, altså, du, du blir kastet ut i en verden som du kan utforske på egenhånd. Mm. Så får du uh, små oppgaver underveis og uh, det er litt sånn... Uh, du må løse ting og sette ting sammen for å få dem til å, til å fungere så sånn at du kommer fra A til B. Ja. Det krever litt, litt tanke, og så er det litt aksjon med du skal slåss med noen monster og, og sånne ting. Og så skal du til slutt da, redde prinsesse Zelda. Det er, det er hovedformålet, men det skjer utrolig mye underveis, og det, det, det gir masse glede.
1: Det er en veldig bra anbefaling. Veldig interessant. Kanskje skal børste støva av dataspillkunnskapene. <laughs> Vad med dig? Har du också dataspill att eh, anbefalla?
0: Nej, inte än. No, jag ska min Nintendo i sommar för då kommer uh, Harry Potter-spelet på Nintendo. Det är lat mm. vänta på sig. det er på listan min, men det är inte för i jul i såvida jag husker. Ehm uh, ja, nej jag ska så spännande som en podcast. Oj, <laughs> wow, sånn ja. det är inte ja, det. Før,
1: er ikke, det är inte okay, det. Det är inte
0: att det är du bara vänta lite så. Nej, det är inte min egen. Uh, det jag ska anbefalla, jag har jo sans för det bisarra. Kan du se? Si. Ja. Eh, og det er eh, en podcast om eh, Savitri Devi, som er liksom økofasismens mor. Oi! Eh, så hvis du er interessert i eh, fransk-greske nazister som var særlig aktive på 60-tallet, så vil jeg anbefale en episode av eh, Thomas Helsers Trygde-kondore, mm, mm. eh, hvor han eh, gjestes av eh, han eh, Evenhauen, som står bak podcasten Talkerprat. Yeah. Den episoden om eh, denne Savitri Devi, den anbefaler jeg varmt. Han eh, legger godt ut om eh, alt du ønsket å om eh, fransk-gresk økofasisme.
1: Også for de som aldri har hørt om personen før. Så det også... Ja, i
0: høyeste grad, ja. det kan du lese, høre alt om Kali Yuga og denne sivilisasjonsundergang Flott å kose med på kveld
1: Veldig bra, veldig interessante anbefalinger Jeg tror vi setter strek der, og så er vi tilbake om en uke Og inntil la får alle ha det bra Ha det, ha det Ha det